0: Hallo ja, und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape und News centers Heute geht es mal wieder nach Hamburg, denn wir sprechen heute über die Angriffsblätter, über die Räume und vieles andere mehr bei Deadline Escape und deswegen sage ich, Mandy, herzlich willkommen.
1: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und wie ich immer zu sagen pflege, dann lasst uns mal eine schöne Stunde machen und mal gucken, was ihr da bei Deadline Escape alles auf der Pfanne habt habe mich auch im Vorfeld wieder ein bisschen äh, vorbereitet und denke mal, da kriegen wir eine schöne Stunde hin.
1: Ja, das denke ich auch. Unterbrich mich ruhig, falls ich äh, zu viel rede. Ja. Äh, die... <lacht> ja, ist gut. Äh,
0: Mendy, es ging ja 2017 los mit einem Raum, der Prison Break heißt. Ähm, ja. 2017 würdest du sagen, das ist so ein Thema, dieses Gefängnisausbruchsszenario, was eigentlich nie alt wird und nie langweilig wird, weil eben auch eure Gäste... Immer auch da auch mal so in die Rolle des Bösen schlüpfen können?
1: Ja, also vor allem. Ähm also das ist tatsächlich immer noch das Thema, was am meisten gebucht ist, tatsächlich. Ich glaube, das liegt daran, dass die Menschen sich damit einfach am besten irgendwie identifizieren können. Nicht generell, dass man halt ins Gefängnis äh, kommt, aber man kann sich am ehesten was darunter vorstellen. Man weiß, hey, man ist im Gefängnis und man muss da irgendwie wieder rauskommen. Wenn man Räume liest, wie Magical Mystery oder so, ähm, ist das schwieriger zu erfassen, was einen halt erwartet. Und ich glaube, deswegen ist das wirklich ein Raum, der immer noch, definitiv immer noch geht und mit Sicherheit auch immer, das Thema ist einfach immer spannend. Sieht man aber, finde ich, auch viel äh, in Film oder Serien, das Thema wird ja nie langweilig. Es gibt immer wieder neue Gefängnisszenarien und die Menschen finden das einfach spannend. Ne? Das ist einfach so.
0: Aber ist es auch so dein Erfahrungswert, dass oftmals die Leute eben auch nur nach dem Titel den Raum buchen oder erfährst du auch dann, dass sich viele auch die Mühe machen, dann so die Beschreibung des Raumes auch mal vorher durchzulesen?
1: Doch, lesen sich auch viele durch, auf jeden Fall. Aber ähm, tatsächlich sind viele, die halt auch einfach ja, den Gefängnisraum buchen. <lacht>
0: so, genau, <lacht> richtig. Ähm, jetzt mal eine Frage zu dem Titel. Ähm, wir hatten in den letzten Wochen immer mal wieder im Escape News Center auch das Thema, ähm, sollten Räume gleicher Baurat auch den gleichen Titel haben. Äh, jetzt mhm. ist es ja so, Prison Break hat den gleichen Titel wie ein Raum, der von Final Escape Solution äh, vertrieben wird, den es schon öfter in Deutschland gibt. Ist euch das schon mal vorgekommen, dass Kunden, dass Gäste zu dir gekommen sind und gesagt haben, ah, nee, wir spielen mal lieber einen anderen Raum, denn Prison Break haben wir schon bei Anbieter XY gespielt, obwohl es ja gar nicht so ist?
1: Nein, ähm, tatsächlich Allerdings liegt das nicht daran, dass äh, die von Final Escape den genauso genannt haben oder ich weiß gar nicht, wer sie zuerst, ähm, also als wir den eröffnet hatten 2017, gab es äh, noch nicht so viele, die Prison Break hießen, bin ich der Meinung, die haben, ähm, die heißen halt unterschiedlich. Es gibt dann welche, die heißen die Zelle, das Gefängnis oder wie auch immer. Die Leute kommen und sagen, ich habe schon mal so einen Gefängnisraum gespielt, Den ist das egal, wie es heißt. Also ja. die können, also das, das wird sich einfach gar nicht gemerkt. Deswegen glaube ich, ist es kein Unterschied für uns ob wir ihn umbenennen würden ähm, oder halt nicht, weil abgespeichert ist immer nur, hey, ich habe schon mal ein Gefängnis gespielt, ist das das Gleiche? Und das können wir halt immer sagen, auf gar keinen Fall ist es das, das Gleiche, weil wir uns die Räume halt selbst ausdenken und können da guten Gewissens immer sagen, nein, ihr habt den, wenn ihr noch nicht bei uns gewesen seid, kennt ihr diesen Raum nicht und damit sind dann auch alle glücklich,
0: genau. äh, Wenn man jetzt mal so raushört, ist also auch da bei euch so, denke ich mal, der, der Anteil der Erstspieler auch immens hoch, ne?
1: Ähm, nee, das ist recht ausgeglichen, würde ich sagen. Für den Raum Prison Break ist die, ist die Tendenz höher von Erstspielern auf jeden Fall, ähm, aber wir haben ja auch noch andere Räume und ich würde sagen, das äh, hält sich schon sehr gut die Waage. Ähm, wir haben sehr, sehr viele Vielspieler auch bei uns und ähm, ja, viele, also was heißt auch Vielspieler, das ist ja auch immer so ein sehr dehnbarer Begriff, ne? aber, ähm, aber ähm, dass es Erstspieler sind, ist meistens tatsächlich eher, ähm, dass halt in der Gruppe welche sind, die noch nicht gespielt haben, aber die anderen dann schon, ähm, genau. Und ja. sonst tendenziell, Prison Break natürlich zieht das eher an als die anderen Räume.
0: Wir waren mal äh, in München bei einem Anbieter, welcher ist jetzt egal, und der Spieler sagt zu uns, Gehört ihr denn auch zu diesen extrem viel Spielern? Wir hatten letztens jemanden hier, der hat schon, jetzt haltet euch fest, 20 Räume gespielt. <lacht>
1: Habt ich gesehen. festgehalten, ja. <lacht> Ja. <lacht> ja, wir haben oft Anrufe und sagen, ja, wir wollen den schwierigsten Raum spielen, weil wir sind schon Profis. Und dann frage ich, ja, was, wie viele Räume habt ihr denn so gespielt? Ja, bestimmt schon drei oder vier. Das Profi muss man wirklich hinterfragen, weil klar, ähm, auch Gruppen, die noch nicht erfahren sind und nur drei, vier Räume gespielt haben, können super gut sein, weil es kommt ja nicht unbedingt auf die Erfahrung drauf an. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem ein Unterschied, ähm, wie schnell man die Rätsel eventuell erfassen könnte. Deswegen fragen wir da immer lieber noch einmal nach.
0: Ja, aber gibt es so eine Art Reihenfolge eurer Räume, die du empfehlen würdest, in welcher man eure Räume spielen sollte? Und wenn ja, woran machst du das fest?
1: Ja, also unsere Räume Prison Break und Magical Mystery, die funktionieren halt super für Einsteiger, Fortgeschrittene, aber auch für äh, Gruppen, die gerne viel spielen. Ähm, Lost Island und Goldmine sind für Einsteiger mh, komplexer. Deswegen ist es immer schön, wenn man erst Prison Break und Magical spielt und dann Lost Island oder Goldmine. Den Tipp geben wir aber nicht nur den Einsteigergruppen, das sagen wir halt eigentlich allen Gruppen, weil jeder Anbieter hat einen unterschiedlichen Stil und ähm, man lernt in Prison Break und Magical Mystery irgendwie ja unseren Stil dann schon kennen und spart sich in Lost Island und Goldmine dann den einen oder anderen Tipp. Und wir finden, es macht mehr Spaß, umso weniger Tipps man benötigt, man hat den schönsten Spielfluss dadurch einfach. Und ähm, deswegen ist das für alle immer unsere Empfehlung, ähm, dass man sich so ein bisschen an die Reihenfolge hält. Prison Break Magical und dann Lost Island of Golden wieder.
0: Würde man jetzt zu sehr spoilern, wenn ich fragen würde, was aus deiner Sicht euren Stil ausmacht? Also, oder soll das mal jeder lieber selbst erwarten? Mhm.
1: Jein, ähm, ist tatsächlich schwierig zu beantworten, ähm, aber wir bekommen halt häufig das Feedback, ähm, einmal, dass man halt erstmal reinkommen muss. Wir sind auch sehr rätselfokussiert, muss ich sagen. Wir mögen einfach gerne gute Rätsel. Klar haben wir auch Stories, ähm, aber der Fokus sind bei uns eher die Rätsel, als dass wir ein Immersive-Erlebnis sind. So würde ich es, glaube ich, beschreiben. Wir sind da einfach eher die Fans von, dass man auch einfach mal ein bisschen grübelt und nachdenkt. Ähm, und ähm, ja, vielleicht... Also wir merken es einfach immer wieder an, einfach an der Erfahrung, dass es flüssiger läuft, wenn man die anderen Räume bei uns gespielt hat. Also irgendwie scheint es ja dann doch einen anderen Stil zu geben. Ja. Ja.
0: Ähm, jetzt kommen wir mal zu einem Raum. Äh, April 2018 kam der dazu. Damit hast du mich schon gepackt. Denn mit Magical Mystery ist das so ein, ein varieté zauberer raum kannst du mal mit einzusetzen beschreiben, um was es genau in dem Raum geht?
1: Ja, man möchte das neue Assistententeam werden von dem großen Zauberer Hector Balchini und ähm, hat halt nur 60 Minuten Zeit, um aus seinen Räumlichkeiten rauszukommen und er hat da ja das ein oder andere Rätsel oder Hindernis äh, parat gelegt, ist auch kein netter Zeitgenosse tatsächlich, ähm, aber ähm, es, man merkt daran, es ist halt wirklich ein Zaubererraum ähm, mit also kein, kein Hexen- oder Zauberstab Raum, sag ich jetzt mal, was man glaube ich immer, was hat man irgendwie deutlich öfter, habe ich das Gefühl und ähm, das ist der Raum halt nicht ähm, und der hat auf jeden Fall sehr coole technische Effekte, also so man rätselt in der einen Ecke, in der anderen Ecke öffnet sich was, das ist halt ein Zauberer, da sind sehr viele coole technische Highlights drin, äh, Prison Break ist dazu ja eher unser Klassiker, der ist ja von 2017 und so genau hat sich das entwickelt.
0: Ähm, dann ging es ja gleich auch schon 2018 weiter und zwar im Oktober mit einem Raum Goldmine, ähm, der mhm. wiederum ist für eine Gruppengröße von, von vier bis sechs, sechs. Mhm. Genau. Ähm, eher ungewöhnlich, dass ein Raum mit einer Gruppengröße von vier startet. Ist das aus seiner Sicht eher so der großen Spielfläche des Abenteuers geschuldet? Oder sind die Rätsel so kooperativ, dass man die eigentlich auch dann nur mit vier Personen im Team lösen kann?
1: Also zum einen, um das aufs erste erstmal einzugehen. Ich glaube tatsächlich immer mehr Anbieter äh, bieten erst ab vier Personen an, glaube ich, oder ab drei. Also auf jeden Fall kommt bei uns häufig die Anfrage, hey, bietet ihr auch noch Räume für zwei Personen an, weil das immer weniger wird, leider. Mhm. Ähm, aber wir haben zwei Räume, die sind halt ab zwei Personen und zwei Räume, Lost Island und Goldmine, die sind erst ab vier. Ähm, und es ist eher aus der kooperativen aus den kooperativen Rätseln heraus. Ähm, wir möchten halt immer, dass es einen schönen Spielfluss ergibt. Und zu zweit und zu dritt sind die Räume da irgendwie einfach zu anspruchsvoll oder man hat einfach nicht so einen schönen Spielfluss dadurch, dass man schneller Dinge übersieht oder ähm, die Rätsel an sich einfach nicht ganz so schön funktionieren. Und ähm, da wir irgendwie immer schon den Spaß garantieren wollen, wir testen das ja auch vorher ausgiebig. Ähm, Genau, haben wir gesagt, nee, ab vier Personen. Und da sind wir mittlerweile auch sehr streng geworden, <lacht> weil am Ende fällt es aber auf uns negativ zurück, wenn dann irgendwas vielleicht nicht ganz so gut funktioniert oder gefällt. Und deswegen sind wir da sehr streng geworden. Die einzigen Ausnahmen, die wir da vielleicht mal machen, ist, wenn man uns anruft und sagt, hey, wir kennen schon Prison Break und Magic and Mystery und keine Ahnung. Wir kommen nicht aus Hamburg oder wie auch immer, wenn man uns anruft und dann mit uns spricht, wenn es nicht unbedingt ein Samstag ist. Klappt das vielleicht, <lacht> aber ansonsten, genau, sollte wär, man lieber mit vier Personen spielen. Vier ist die schönste Spielerzahl dafür, muss ich sagen.
0: Das stimmt auch, ja. Wobei die nächste Frage wäre gewesen, ob man sich das in einer Stadt wie, wie Hamburg, die ja auch sehr äh, touristenaffin ist mit sehr vielen Pärchen, die mal eben äh, ein Wochenende in Hamburg ver verbringen, ähm, ob, ja. das, dann, ob man sich das auch leisten kann, zweier Gruppen auszuschließen. Ähm, das Wir ja haben ja
1: noch zwei Räume. Und ja. die eignen sich ja auch viel schöner für zwei Personen. <lacht> Deswegen macht das schon Sinn. <lacht> ja. genau, Weil sonst, sonst ist der Schwierigkeitsgrad halt auch einfach zu hoch und dann bringt das halt nichts. Na, und wir sind auch nicht so ein Touristen-Hotspot, muss man auch sagen. Also Hamburg an sich ja, aber wir sind ja nicht in Hamburg. Ja.
0: Aber so die, die Nähe zu A1, ist, dann, ist das die A1, die man vorbei ist? Ja. Ist es dann so, dass dann so die durchreisenden Wanderer ja. auch dem Plan haben, <lacht> dann Escape, äh, mal eben ja. Räume spielen und dann geht es weiter?
1: Ja, genau. Und wir sind ja auch trotzdem nur zehn Minuten vom Hauptbahnhof entfernt. Also wir sind nicht zentral in Hamburg, aber wir sind sehr gut erreichbar. Ähm, und äh, klar, wir haben auch Tourismus, ähm, aber trotzdem, glaube ich, deutlich weniger als die in der Innenstadt platzierten Escape-Räume. Ja.
0: Obwohl, ab heute nach dem Interview ist natürlich dann klar, dass ihr euch dann die 300.000 Leute die das Interview sehen.
1: Wahrscheinlich. Auf <lacht> alle, alle auf einmal
0: kommen dann. Gucken wir mal.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, euer neuestes Abenteuer kam dann äh, 2020 dazu, im Oktober, und zwar ist das Lost Island. Ja. Ähm, ich brachte mich bei so einem sehr opulenten und sehr, sehr, sehr abwechslungsreichen ähm, Abenteuer, so aus der Sicht des, des, der Betreiberin, der, der Raumerstellerin, der Bauerin. Wie lange dauert sowas zu, zu konzeptionieren, von der ersten Idee bis dann zur Eröffnung? Kann man das so abschätzen und wo liegen dann so die, die größten Hürden?
1: Also tatsächlich werden wir das häufig gefragt und es ist schwer zu beantworten. Das nächste Mal, wenn wir einen Raum bauen, werde ich das dokumentieren, weil die Frage so oft kommt. Aber es ist wirklich schwer zu sagen. Vor allem muss man ja auch immer gucken, was für ein Team steckt dahinter. Ich würde sagen, wir haben jetzt bestimmt schon so zwei Jahre dran gesessen. Ähm, aber wir haben halt immer, also wir machen, wir bauen die Räume zu zweit. Wir denken uns die Räume zu zweit selbst aus. Wir begleiten zeitgleich auch noch die äh, Teams. Wir ähm, machen halt alles außenrum zusätzlich. Und ich glaube, wenn man sich halt nur darauf konzentrieren würde, den Raum zu bauen, würde es auch ein bisschen schneller funktionieren. Mhm. <lacht> Aber dadurch, dass wir halt auch immer noch im Aufbau uns gefunden haben ähm, und alles parallel gemacht haben, ist es sehr schwer für uns zu sagen, die Zeit ging jetzt wirklich für Lost Island drauf. Ähm, aber also wir waren schon zwei Jahre insgesamt dran. Ähm, und äh, das Bauen, also ja, vielleicht kann man sagen: Hälfte, Hälfte. So also, ein Jahr Bauen, ein Jahr Konzept ähm, könnte man vielleicht so veranschlagen. Mhm. Aber kulissentechnisch war die Herausforderung zum einen schon mal, dass es ein Draußenthema ist. Ähm, das haben wir angekündigt, dass das Thema kommen wird, bevor wir überhaupt den ersten Stein gesetzt haben, für den es, also bevor wir auch Prison Break angefangen haben, standen die Räume halt schon fest, mhm. dass wir gemerkt haben, oh, ein Thema ist schon mal gar nicht so einfach und ähm, mussten den Plan, den wir hatten, schon sehr oft ummodeln, damit das Ganze nachher so funktioniert, dass wir auch damit glücklich sind. Ähm, und ja, wie gesagt, wir sind eher rätselbasiert als Storylastig. Trotzdem ist es natürlich gibt es immer eine coole Story dazu. Und ähm, das ist bei Lost Island halt auch der Fall. Und dass man nachher ein, Sagen, den Stein von den Mayas bekommen soll, das ist natürlich nachher dann das Highlight, ja. ja, genau.
0: Wobei ich finde auch letztendlich, die Mischung macht es ja, also ein Raum ganz ohne Rätsel ist eigentlich Grütze, wo man dann nur, stell mal die Tasse von A nach B und der letzte genau. dann, dann geht die Tür auf, also ganz Trotzdem
1: immer, gibt es viele Räume, die gehypt werden, wo das ähnlich funktioniert, also es ist ja auch viel Geschmackssache, ja. also viele Immersive Räume, die ähm, als sehr, sehr gut deklariert sind, sind so, dass man eigentlich nur Dinge umsetzt oder puzzelt, aber nicht wirklich rätselt und ähm, das macht bestimmt auch Spaß, aber es ist ein ganz anderer Stil als den, den wir haben. Also, dass es halt einen Anspruch hat, auf jeden Fall auch in all unseren Räumen.
0: Macht aber auch die Escape branche in Deutschland aus, dass wir so eine positive Breite ja. haben mit einer Qualität, wo eben jeder sein Abenteuer findet, sei es der, der gerne rätselt, sei es der, der gerne äh, ein immersives Abenteuer erleben möchte, und ich denke mal, ähm, da können wir echt froh sein, dass wir wirklich so tolle Anbieter und Anbieterinnen haben, an der Breite ähm, und deswegen habe ich auch das Escape Room News da ins Leben gerufen, um da immer wieder darauf hinzuweisen.
1: Ja, nee, finde ich auch klasse. Nee, aber finde ich auch ganz genauso Also es gibt äh, so viele verschiedene Geschmäcker und ich sage immer, klar, es gibt auch qualitativ Unterschiede aber ähm, es gibt so viel geschmacklich, was einfach es an Unterschieden gibt und ähm, äh, qualitative Merkmale sind halt finde ich immer, Punkt A ist immer die Spielleitung, dass man wirklich eine schöne Spielleitung hat, die einen wirklich durch das ganze Spiel toll begleitet. Ich finde, damit steht und fällt das Ganze und über äh, Rätsel, solange sie halt logisch sind, deswegen sind wir damit sehr glücklich.
0: Ja, ganz genau. In den Zeiten der, der beiden Lockdowns habt ihr ja nicht nur nochmal eure Escape Rooms auf Vordermann gebracht und überarbeitet und dies und das und nochmal aufpoliert, sondern ihr habt auch noch mal eure Location nochmal ähm, aufgewienert und zwar so, dass jetzt viele auch sagen, der Mensch, das ist schon eine der schönsten Locations, die man so äh, in Deutschland findet, weil es eben so dieser Industrial Style mit dem Peekbein dabei, ist das eben auch was, was, ja. was dir wichtig ist, dass eben die, eure Gäste vor und nach dem Spiel eben auch bei euch noch eine gute Zeit haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ja, wir haben genau, wir haben das Ganze noch mal so ein bisschen aufgefrischt und die Zeit genutzt. Ähm, also für uns ist es halt wirklich dadurch, dass wir nicht direkt zentral in der Innenstadt sind, ähm, haben wir gesagt: Nach dem Spiel möchte doch jeder sich noch mal ein bisschen austauschen und ne, mit mit seiner Gruppe sich nicht direkt verabschieden und wieder ins Auto. Und deswegen haben wir auch eine kleine Bar mit dran, dass man noch mal auf seinen Erfolg anstoßen kann. Und dazu finden wir, muss das Abi Ambiente stimmen. Ähm, zusätzlich, äh, warum wir überhaupt die Location auch gewählt haben, ist halt, sie hat halt einen sehr abenteuerlichen Charme. Also unten denkt man manchmal, man ist verkehrt. Aber wenn man dann hochkommt, wird es halt netter. Und so skeptisch kommen die Gruppen auch manchmal dann hochgetapert. Aber ähm, ja, letztendlich ähm, genau, ist, ist, haben wir, glaube ich, ein Ambiente erschaffen, wo sich viele Menschen wohlfühlen. Und das war uns halt wichtig, dass ähm, man danach auch noch schön gesellig zusammensitzen kann.
0: Und was so die Location betrifft, ich habe mich ja im Vorfeld ein bisschen auch in den sozialen Netzwerken, auf der Homepage vorgemacht äh, äh, und bin auch eine Geschichte gestoßen, die fand ich sehr spannend. Im ähm, Juni 2019 gab es mal einen, äh, ein Spiel-Event, äh, und zwar die, ah, ja. die Werwölfe vom Düsterwald. Können Sie mal erzählen, wie kam es damals dazu und wie war denn die Resonanz?
1: Das war relativ spontan, also ähm, es war es war eine tolle Resonanz erstmal, also wir haben das einfach nur gepostet, dass wir Lust hätten mal auf so einen Spieleabend, auch äh, daraus gerührt, dass wir halt viele Gäste hatten, die einfach schon unsere Räume kannten und die sehen wir ja sonst nicht wieder. Und irgendwie hat man halt schon zu der einen oder anderen Gruppe dann ähm, guten Kontakt gehabt. Und äh, wir haben wirklich immer, ähm, ja, immer ein sehr, sehr nettes Verhältnis da bei uns. Und dann haben wir gedacht, nee, okay, wir überlegen uns einfach was, damit wir die Leute auch so nochmal wieder sehen können. Und dann haben wir das ähm, gepostet äh, bei Social Media und es äh, wurde auch sehr gut angenommen. Es war einfach eine, also es äh, ist einfach ein kleines Event gewesen. Wir haben ja noch so einen äh, kleinen Eventraum. Ich weiß gar nicht, wie waren also unterschiedlich viele, aber äh, 15 Personen, vielleicht 20 Personen, je nach, äh, je nach Tag und ähm, haben dann einfach das Werwolf-Spiel gespielt und haben das Ganze natürlich atmosphärisch auch dementsprechend etwas gestaltet. Also, ähm, und die meisten fanden es halt, also es, es war halt toll, weil man hat selten die Gelegenheit, dass man mit so vielen Menschen sp äh, spielen kann, die man ja auch nicht unbedingt dann kennt. Dadurch entstehen neue Kontakte und für uns war es einfach, einfach nur nett. Ähm, Leute wiederzusehen und natürlich äh, kamen auch Leute, die uns noch gar nicht kannten, weil sich das dann gesprochen hat und das ist natürlich auch schön gewesen.
0: Ja. Und das ist wahrscheinlich, wegen Corona einschlafen oder wie kam es?
1: Ja. Ja. ja, das stimmt und wir kriegen jetzt immer noch mal Anfragen, hey, Corona ist vorbei, wollen wir nicht mal wieder? <lacht> ähm, vielleicht lassen wir das Ganze auch nochmal aufleben. Da sind wir uns gerade noch nicht ganz sicher. Wir sind gerade ein bisschen am Umstrukturieren. Äh, Michelle und ich äh, haben das Ganze ja sehr lange alleine gemacht und haben Stück für Stück das Team erweitert. Und ähm, dadurch, dass wir jetzt äh, unser erstes Kind erwarten, ziehe ich mich jetzt ein bisschen zurück. Und ich bin noch nicht ganz, also wir sind gerade so ein bisschen in der Neufündungsphase, wie wir uns strukturieren. Deswegen müssen wir mal gucken, ähm, wann so ein Spieleabend und ob unsere Spielleiter dazu Lust haben. <lacht> das muss ich sie nochmal fragen. Ähm, ja. Aber es ist nicht ausgeschlossen.
0: Mhm. Aber wo wir gerade schon mal beim Spielen sind, ähm, würdest du sagen, dass einige eure Räume, oder vielleicht alle, auch für Kinder spielbar sind? Und wo würdest du das Alter ansetzen, Auch wann das so zum ersten Mal Sinn macht, das auch Kinder mitspielen?
1: Also unsere Räume äh, Prison Break of Magical Mystery, die bieten wir ab zwölf Jahren an, wenn die Kinder alleine spielen wollen. Also wir haben da dadurch auch viele Kindergeburtstage bei uns. Ähm, aber die Kinder können auch zu uns kommen, wenn sie jünger sind nur dann halt in Begleitung Erwachsener. Also es müssen dann mindestens äh, zwei Erwachsene dabei sein. Und wenn dann das Kind äh, jünger ist als zwölf, kann es gerne mit. Ab sechs haben die Kinder in der Regel Spaß. Ähm, oft rufen die Eltern dann mit dem Alter immer noch mal an und fragen nach. Jeder kann sein Kind ja aber selbst am besten einschätzen, und ich sage immer, wenn die Kinder so ein bisschen ängstlich sind ähm, und erstmal Vertrauen fassen müssen in die escape room geschichte finde ich, Magic und Mystery immer ist der schönste Familienraum. Ähm, Prison Break ist halt ein bisschen Booster, ein bisschen beengt, ist halt ein Gefängnis. Ähm, das, das kann dann schon eher mal Angst machen, aber es gibt ja auch sehr viele abenteuerlustige, mutige Kinder, die genau darauf Lust haben. Und ähm, dementsprechend sind beide Räume für Kinder sehr, sehr gut geeignet. Bloss ähm, Island und Goldmine haben, wie gesagt, erst ab 14 Jahren. Ähm, einfach, weil der Schwierigkeitsgrad erhöht ist. Und da auch da, da können jüngere Kinder rein. Das geht und die haben auch ihren Spaß und können was mit dazu beitragen. Wir müssen halt nur darauf achten, wenn wir sagen, hey, der ist, er, ist er schon ab zwölf, dann haben wir da einen zwölften Kindergeburtstag und das würde halt nicht so gut funktionieren, weil die Konzentrationsspannen bei den Kindern ist noch total unterschiedlich. Also gerade so unter zwölf ist das so schwankend, wie weit die Kinder sind und wie, wie gut sie aufpassen. Und Gerade Kindergeburtstage stacheln sich da schon gegenseitig sehr stark an. <lacht> Deswegen, ähm, ja, ähm, Genau, ab 12 Prison Break of Magical Mystery, ab 14 Lost Island und Goldmina, ja. so kann man das sagen.
0: Kommen wir jetzt mal zu einem Thema, was mir ähm, beim Durchstöbern der Recherchen so ein bisschen aufgefallen ist. Ähm, du hast seinerzeit Deadline Escape ins Leben gerufen, ähm, den Betrieb gegründet, obwohl du seinerzeit erst fünf Räume gespielt hattest. Äh, eine Tatsache, glaube ich, mit der sie dich heute mit der Heugabel durchs Dorf jagen würden, aber würdest du sagen, das kann auch ein Vorteil sein, weil man völlig unvorbelastet und, und unverblümt dann auch an die Sache rangeht?
1: Also, ähm, mein Partner und ich haben uns ja damit jetzt gleichzeitig, also zusammen selbstständig gemacht und ähm, haben auch gleich viele Räume gespielt. Ähm, waren nicht viele, das ist richtig. Und ähm, ich kann, um ehrlich zu sein, nicht ganz nachvollziehen, warum das immer als negativ äh, ausgelegt wird. Man liest das ja ganz, ganz häufig wenn irgendjemand fragt, hey, äh, ich hätte Lust, mein Escape Room zu gründen und dann alle direkte da Unterschreiben, ja, also wenn du nicht mindestens 200 Escape Rooms gespielt hast, dann kannst du das direkt äh, vergessen. Ähm, ich sage dann immer ein bisschen, der Erfolg spricht für sich und die Resonanz bei uns ist super. Ähm, deswegen, ich glaube für uns, also ich kann nicht für alle sprechen, ich glaube, es kann auch helfen, wenn man sehr viel Erfahrung hat, auf jeden Fall. Ähm, Bestimmt hätten wir uns den einen oder anderen Fehler auch gespart, hätten wir noch mehr gespielt, mit Sicherheit. Aber dafür hätte man andere Fehler gemacht. Und ich finde, die Branche lebt davon, dass jeder seinen eigenen Stil verfolgt, dass jeder ähm, wirklich auch irgendwie sein Ding macht und ähm, nichts gegen Inspiration, super. Aber ähm, am Ende kommt, glaube ich, eher immer das Gleiche raus, wenn ähm, zu viel bei anderen geguckt wird. Und das passiert ja ganz automatisch, wenn man äh, sonst wo guckt. Irgendwann ist das nachher, ja, am Ende nachher alles das Gleiche oder schnell das Gleiche, äh, weil man einfach nur noch ein paar Sachen abmixt dadurch, dass wir halt aber die Erfahrung einfach gar nicht hatten und einfach nur überlegt haben, hey, wie würden wir gerne selber so ein Escape Room spielen? So sind wir an die Sache rangegangen. Wir mochten halt am liebsten die Abenteuerthemen, haben deswegen alles Abenteuer. Und ähm, ja, ähm, ich denke, dadurch, dass die Resonanz so positiv ausfällt, war es für uns der absolut richtige Weg, das so zu machen. Ähm, ja, deswegen denke ich auch an alle anderen, die sich äh, die überlegen, noch ein Escape Room um aufzuwachen. Ähm, macht es so, wie ihr euch danach fühlt, weil ich glaube, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Und es gibt da nicht den goldenen Weg. Und alle, die sagen, man darf sich damit nicht selbstständig machen, wenn man nicht schon 200 Räume gespielt haben. Also ich bin sehr, sehr glücklich mit dem Feedback, was wir erhalten und das reicht.
0: Ja. und ich selbst kenne auch jetzt aus den Interviews auch viele Beispiele. Zum Beispiel äh, der Stefan Langer von äh, Lok mit Standorten in Bremen und Bochum hat auch erst damals viel gespielt und die haben dann eine Angriffsplatte eine hingezaubert, die auch heute mhm. wirklich grandios ist. Ähm, und ich denke mal, ich habe 190 Räume gespielt, ich würde es mir nicht zutrauen. Ähm, ja. Da kenne ich viele aus meinem Bekanntenkreis, die noch gar keine gespielt haben, wo ich denke, wenn du einen machen würdest, den würde ich sofort spielen. <lacht> also ich denke mal, da muss man auch wirklich dann auch ähm, offen sein und nicht sofort dann die Leute so abkanzeln. Das finde ich gut.
1: Ja, ich finde es schade, dass das so irgendwie kommuniziert wird, als wäre das ein Muss, äh, als müsste man das erst studieren. Aber letztendlich ist ähm, Escape-Room-Betreiber kein Ausbildungsberuf und kein äh, Studium, sondern eine Leidenschaft, man, der man nachgeht. Und ähm, wir sind halt ähm, eher leidenschaftliche escape room also wir denken uns die halt gerne leidenschaftlich aus, und es brennt es auch schon wieder unter den äh, Fingern, dass wir uns da was Neues einfallen lassen, ähm, mehr als dass wir leidenschaftliche Spieler sind, obwohl wir gerne Escape spielen, aber ähm, wir betreiben es halt einfach nicht exzessiv und ähm, ja, ist ja auch in Ordnung, so haben alle anderen Spaß an unseren Escape Rooms und das ist doch völlig fein.
0: Und ich denke auch mal, ja? gerade wenn man so neue Räume konzipiert, dann ruft man sich auch dann so Input von außen, um eben auch mal andere Meinungen zu hören, ähm, die ja halt vielleicht nicht aus der Escape Room branche kommen oder wie war das so bei euch, wie war das so bei den Räumen, die ihr dann gebaut habt? Also zum Beispiel, ähm, schaut man sich irgendwo schon mal was an, wie sieht es tatsächlich in einem Gefängnis aus oder welche, kann man vielleicht so einen Theaterkulissenbauer mal dazu irgendwie bei Lost Island möglichst ins Outdoor-Szenario darzustellen oder wie ist das bei euch, wenn ihr euch so, so Infos von außen holt?
1: Also, ähm, stimme ich dir zu, kann bestimmt gut helfen, wir haben wirklich Prozent alles selbst gemacht bei uns. Also wir bauen die Räume komplett selbst. Wir ähm, haben außer das Einzige, wo wir uns Hilfe holen, ist für die Programmierung. Das ist nicht so, macht uns nicht so viel Freude teilweise. Ja. Ähm, da haben wir Hilfe, was Elektrik angeht, wobei Michel da auch sehr viel übernehmen kann. Ähm, und äh, da ergänzen wir uns einfach super. Ähm, wir haben halt immer eine ausgiebige Testphase, wo natürlich immer erstmal Freunde und Familie in der ersten Testphase kommen, wo halt dann auch echt noch viel schief gehen kann. Und äh, dann wird auch immer das eine oder andere noch ausgebessert und klar hört man dazu auch Meinungen. Ähm, aber ich muss sagen, da sind wir schon ein ganz gutes Team und ähm, vielleicht auch ein bisschen dickköpfig und setzen da immer gerne unseren Kopf durch. Trotzdem, wie gesagt, nichts gegen Inspiration. Ähm, ich denke, es gibt, äh, ja, also vielleicht würden wir auch den nächsten Raum mit mehr Hilfe von außerhalb machen. Dadurch, dass ich jetzt auch so ein bisschen wegfalle, bin ich selbst mal gespannt, wie wir den nächsten Raum angehen werden. Ja. Ähm, aber Stand jetzt äh, ist alles halt selbst gemacht. Ja. Ja.
0: Und das ist wirklich eine sensationelle Überleitung zu meiner nächsten Frage. Denn Ach. was die Zukunftsaussichten betrifft bei Dekern, Es geht und es gesagt, schon drauf, wieder einen neuen Raum äh, ans Start zu bringen. Ja gibt es in eurer Location noch Platz für weitere Räume, noch einen weiteren Raum und wie sind da eure Planungen?
1: Eigentlich sind wir voll. Wir sind gerade dabei, noch mit der Verwaltung zu, über eine Fläche zu diskutieren, sind aber noch nicht sicher, ob das was wird oder nicht. Das ist leider ja nicht alles nur in unserer Hand. Ähm, wenn es dazu kommt, dann gibt es auf jeden Fall ein äh, neues Thema. Würde mich sehr, sehr freuen. Ähm, aber so oder so eigentlich sollte Prison Break schon ein neues gefängnis werden. Thema mögen wir einfach gerne, würden wir gerne einmal so beibelassen. Aber der Raum ist von 2017, er ist sehr klassisch, er ist sehr beliebt. Und wenn ich das Gruppen erzähle, sind viele Gruppen traurig, dass der gehen soll. Aber ähm, nach ein paar Jahren ist es einfach auch schön, was Neues zu haben. Und wie gesagt, man selbst entwickelt sich da ja auch weiter. Und obwohl er immer noch gut funktioniert und gut gebucht ist, ähm, Hätten wir am liebsten schon ein neues Thema gehabt, aber für uns alle waren die letzten zwei, drei Jahre auch ein bisschen schwierig und ähm, es hat einfach nicht gepasst. Wir konnten uns die Kapazität jetzt auch nicht nehmen im Herbst. Ähm, mussten wir einfach mal sagen, hey, jetzt haben wir endlich mal vier Räume zur Verfügung in einer Hauptsaison, ähm, die wir ja in den letzten Jahren leider nicht mitnehmen konnten und können uns das gerade nicht erlauben, den Raum zuzumachen, um einen neuen zu bauen. Und ja, wie gesagt, jetzt ist erstmal Projekt Baby. Mal gucken, wie gut sich das verträgt, ein neues Abenteuer dazu zu bauen. Deswegen, mag ich, also wir haben gesagt, wir wollen mal ein Thema bauen, ohne Druck zu haben. Bei den letzten Räumen haben wir den Fehler gemacht, dass wir sie von Anfang an angekündigt haben und regelmäßig die Nachfragen haben. <lacht> aber ja, ich bin trotzdem gespannt, wie gut das ohne Druck klappt. Weil klar, wenn die Gruppen die vier Räume gespielt haben, fragen wir trotzdem ständig nach. Also ähm, ja, aber es wird früher oder später was kommen. Ich denke aber erst im nächsten Jahr, und ich kann mir gut vorstellen, dass es vielen Anbietern so geht, dass sie ab nächsten Jahr wieder den Mut fassen, neue Sachen, sich neue Dinge zu überlegen.
0: Das, was du eben in einem Nebensatz erwähnt hast, also praktisch schon 2017 feststand, mit welchen vier Abenteuern ihr irgendwann mal dann eure Angebotsplatte bestücken wollt, fand ich sehr spannend. Habt ihr denn dann am Anfang auch schon gesagt, nach welchem Zeitplan ihr diese vier Abenteuer veröffentlichen wollt?
1: Also am Anfang hatten wir auf jeden Fall einen Zeitplan. Ähm, da haben wir uns äh, alle Szenarien überlegt, haben auch äh, die direkt auch promotet und gesagt, hier, diese vier Abenteuer wird es geben. Ähm, aber den Zeitplan mussten wir ganz, ganz schnell über Bord werfen, weil wir einfach äh, gemerkt haben, damit kommen wir überhaupt nicht hin. Wir haben erstmal Prison Break gebaut und man hat ja mit jedem Escape Room, den man baut, immer nur noch dazugelernt und immer nur gemerkt, was geht noch. Und ähm, wir haben halt am Anfang gedacht, hey, wenn ein Raum steht, dann werden die anderen noch schneller gehen, weil wir haben ja dazu gelernt. Aber es wurde einfach immer nur noch komplexer und ähm, aufwendiger. Und dadurch ähm, ging der Zeit, also wir haben quasi die anderen drei Räume dann nochmal komplett hingeschmissen und nochmal komplett uns das neu überlegt, weil wir immer nur gemerkt haben, ähm, dass da halt noch mehr rauszuholen ist. Und äh, dementsprechend konnte man den Zeitplan zu den Akten legen. Das, äh, das funktionierte absolut nicht. Ja. Und eigentlich äh, war nicht gedacht, dass wir erst ähm, 2020 Lost Island eröffnen. Ja. Der sollte schon viel früher eröffnet sein. Ähm, aber wir wollten dann halt lieber nachher auch unserem Anspruch gerecht werden, als dass wir unseren Zeitplan irgendwie einhalten. Und ähm, ja, genau, so kann man das, glaube ich, sagen.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, auf das neue Abend weil ich denke, ab jetzt jede, alle zwei Wochen nachfragen, wie weit ist es? Klar.
1: Ja, genau. Ja, genau. Das ist nämlich das Problem. Wir haben gesagt, halt einmal ohne Druck. Ja. Aber ich bin gespannt, wie gut das Ganze laufen wird.
0: Obwohl, ich habe auch schon zu Dirk und Silvia von Mysteria Escape in UBahnkirchen gesagt, die jetzt auch ja dann äh, demnächst ein neues Abenteuer ins Start bringen. Die Art und Weise, wie eure, eure Kunden, eure Gäste immer wieder nachfragen, zeigt ja auch, was das für ein Vertrauensvorschuss ist, weil die, die sind ja. so gewiss, dass sie da wieder einen riesigen Drittel ähm, deswegen fragen wir gerade, ich, halt ich finde auch ein schönes Feedback, dass man, dass sie dann wirklich so, eigentlich im dritten sind. Feuer und, und Flamme
1: sind, das merkt man auch total. Also, ja, kriegen. Echt sehr, sehr viele nachfragen immer, was mit einem fünften Raum ist oder mit einem neuen Raum generell. Ähm, nur wir haben halt wirklich gesagt, dadurch, dass wir die anderen vier Räume so angepriesen haben und immer so, äh, dann kam natürlich erst recht auch immer die Nachfrage, weil es das heißt, hey, der steht ja schon da, da steht immer coming soon. Ja, coming soon ist ein dehnbarer Begriff. <lacht> aber ähm, ja, deswegen haben wir gesagt, diesmal ohne Druck. Aber ganz funktioniert natürlich nicht, weil die Gruppen, die halt schon vier Räume gespielt haben, äh, Fragen natürlich auch dementsprechend nach. Ne? Aber das ist auch schön und das ist ja auch motivierend, auf jeden Fall. Ne? Nur dieses Jahr müssen wir erstmal gucken, wie gut sich das Ganze dann halt verträgt, äh, wann wir ein neues Abenteuer aufbauen können. Ähm, wie gesagt, wir müssen erstmal jetzt uns wieder ein bisschen neu strukturieren und ich kann mir gut vorstellen, dass ab 2024 äh, sehr viele Anbieter mit neuer Kre Kreativität und Kraft äh, neue Dinge erschaffen werden. Aber ich glaube, im Moment sind wir alle noch so ein bisschen vorsichtig. Ähm, ja, dafür waren, war das dann doch ein bisschen zu blöd gelaufen mit den letzten zwei, drei Jahren.
0: Auf jeden Fall wird man es zuerst natürlich im Escape und news erfahren, wenn es auch bei euch wieder was Neues gibt. Es wäre wirklich ein Mörder-Kracher-Gag, wenn der Raum halt tatsächlich Comics hinreißen würde. Aber das mit dem wahr.
1: Nee, also, nee, also da, auch da haben wir halt echt schon unsere Ideen zu. Aber wir warten mal. Ich ja. <lacht> ähm,
0: du hast eben schon gesagt, dass du zwar auch noch selbst spielst, aber du dann auch ähm, ja, dann noch mehr Spaß hast am, am Räume bauen. Mhm. Ähm, ist denn jetzt, jetzt mal abgesehen von dem schönen Ereignis, was demnächst bevorsteht, äh, noch Zeit dann auch dann selber zu spielen für euch?
1: Nein, ja, also erstmal war es so, als wir das eröffnet haben, haben wir gesagt, ähm, erstmal möchten wir jetzt uns auf äh, unsere Escape Rooms fokussieren. Das hatte zum einen zeitliche Gründe, weil wir wirklich sehr viel Zeit natürlich da reingesteckt haben. Und ähm, also da hatten wir wirklich kaum Freizeit. Und äh, äh, ja, ist natürlich einfach eine sehr zeitintensive Geschichte, wenn man einfach neu anfängt. Ähm, dann haben wir nachher gemerkt, dass wir oft das Feedback bekommen, dass, äh, dass denen unsere Räume gut gefallen, dass wir unseren eigenen Stil haben. Dann haben wir gesagt, okay, es kommt gut an und wenn wir jetzt hier woanders noch viel spielen, vielleicht verlieren wir den oder wie auch immer, es läuft ja gerade gut, warum sollten wir das Risiko eingehen? Und ähm, deswegen sage ich immer nichts gegen Inspiration, aber irgendwie hatten wir auch ein bisschen Angst vor dem Einfluss von außen ähm, und man kann uns so auch nicht nachsagen, dass wir irgendwas abkupfern oder so und haben gesagt, wir ziehen das erstmal durch, wir machen unsere escape Rooms fertig und dann spielen wir. Und das haben wir auch wirklich versucht so zu, ähm, so dabei zu belassen. Ich muss auch ehrlich sagen, dadurch, dass man wirklich sowieso sehr wenig Freizeit hat, ähm, die wenige Zeit, Freizeit, die man hat, ist dann auch in Ordnung, wenn man was anderes macht, außer Escape Rooms. <lacht> aber ähm, ja, unsere Liste ist lang, was wir spielen wollen. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch ja schon ein bisschen wieder gespielt. Last Island ist ja schon eine Weile fertig, aber Corona war natürlich dann auch für uns schwierig. Wir durften ja auch woanders nicht spielen. Ja. Ähm, aber ähm, genau.
0: Denn ich frage deswegen, am Ende jedes Interviews gibt es ja immer die Frage nach einem Geheimtipp, also ein Esstekten in Deutschland, mhm. der dich beim Spielen politisch überrascht hat und dem du wesentlich mehr Aufmerksamkeit gönnen würdest. Wenn ich mich jetzt ja. nach einem Geheimtipp fragen würde, welcher wäre das?
1: Mhm. Finde ich schwierig, also auch also einfach durch unsere Vorgeschichte. <lacht> aber ähm, es gibt, wir waren in Hannover bei äh, Running Out of Time. Ähm, da haben wir die Zauberschule gespielt, weil wir dachten, das ist ja ein sehr ähnliches Thema zu Magical Mystery und da waren wir einfach neugierig drauf. Ähm, aber das ist tatsächlich so ein Raum mit Zauberstab und Pipapo. Fand ich total klasse, hat Spaß gemacht, weil ähm, das ist ein Anbieter, der sich halt wirklich Mühe gibt und ich mag es halt einfach gerne, wenn man halt sieht, ähm, das Herzblut drin steckt. Und das ist bei dem Anbieter auf jeden Fall gegeben. Deswegen hat uns der Raum Freude bereitet. Und die haben noch einen zweiten Raum, Sherlock Holmes. Den wollen wir auf jeden Fall auch nochmal machen.
0: Benni, genau vielen Dank für den Geheimtipp. Und vielen Dank auch, dass du dir du kurz vor der Geburt noch die Zeit für das Interview genommen hast. Das war sehr, sehr kurzweilig, hat mich sehr gefreut. Und äh, ich glaube, wir konnten den Zuhörer und Zuhörerinnen äh, einiges von eurer Angebotspalette schmackhaft machen, äh, das zunächst bei der nächsten Hamburg-Tour dann auch, ähm, dass wir Besuch bekommen.
1: Wird uns freuen, auf jeden Fall. Sind alle herzlich willkommen. <lacht> Vielen da Dank nochmal.
0: Dann wünsche ich dir und deinem Team und vor allem dir persönlich jetzt für die kommende Zeit alles Gute.
1: Dankeschön. Ähm,
0: und wir hören und sehen uns.
1: Ja, super, danke. Tschüss. Danke, tschüss. <lacht>